0: Que mundo louco, né?
1: Flores,
0: crescerão.
1: Muito boa tarde, estamos no ar. Esse é o Tempo Nublado, programa semanal de análise de conjuntura e análise política produzido, improvisado, inventado maquinado por nós, aqui da Universidade Federal Fluminense, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, do Departamento de Geografia e Políticas Públicas, eu, André Rodrigues, cientista político, professor da casa, ele, Andrés Del Rio, também cientista político e também professor da casa, nós dois professores no curso de Políticas Públicas, e ele, Lício Monteiro, nosso geógrafo único que tem o GPS ligado, o único que se orienta no trânsito, geógrafo e professor do curso de geografia, nós três no mesmo departamento, estamos aqui todas as sextas-feiras no ar com vocês para discutir temas da política nacional, às vezes com um enfoque bastante local, a gente sempre faz essa articulação entre política nacional e as questões locais, muitas vezes a gente debate temas específicos da região da Baía da Ilha Grande, Diângulo dos Reis, e essa semana estamos aqui novamente para seguir, edição 25 do Tempo Nublado, na verdade é o 26º programa, a gente começou com o piloto, foi o número zero, estamos aí no 25, Tempo Nublado, entrando pelo quinto mês de loucuras aqui, conversando com a telinha e trazendo um pouco de debate e reflexão para vocês que nos seguem e nos acompanhem. Uma boa tarde para todas e todos que já vão chegando aqui pelo chat, o nosso público fidelíssimo que está com a gente toda sexta-feira acompanhando a nossa discussão. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que vai nos ouvir depois, seja no YouTube Seja na sua plataforma de agregadores de podcast preferidos, Spotify e Congêneres. Estamos lá também. Então, se inscreva aqui no canal do YouTube, se inscreva no nosso feed, ative o sininho, o sininho para você receber notificação toda vez que a gente estiver no ar ou com algum conteúdo novo estiver sendo depositado e transmitido no nosso canal. E nos siga lá no seu agregador de podcast preferido, se você quiser ouvir a gente com o celular no bolso, dando aquela pedalada de máscara, obviamente, ou lavando aquela loucinha. Estamos aí. Se você quiser compartilhar um pouquinho das dores de cabeça que a gente passa aqui toda semana comentando a política nacional e, às vezes, o contexto global também, nos acompanhe por esses canais. Muito, mais uma vez, muito obrigado para todas e todos que estão aí conectados com a gente, trazendo muito, muitos retornos interessantes e debatendo com o tempo nublado. A agenda dessa semana é uma agenda bastante importante, porque a gente vai discutir o contexto das eleições, mas enfocando uma dimensão muito específica desse contexto das eleições municipais, e aí tem toda a diferença o fato de serem eleições municipais, que a gente não vai ficar dando palpite de quais são as coalizões, quem vai ganhar ou quem não vai ganhar, etc. O que a gente vai fazer aqui é uma análise de um aspecto fundamental da, 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 da forma pela qual as eleições transcorrem nas, nas, nas municipalidades, que é essa questão da violência contra os políticos e de uma certa articulação com aquilo que nós temos chamado de Estado Miliciano. Então vamos ver... Qual é esse cenário das eleições municipais sob a lógica de um governo que compartilha de determinados horizontes políticos que estão muito conectados a essa lógica da violência local que tem se manifestado no contexto das eleições municipais. Então fique com a gente, esse vai ser o primeiro bloco de discussões que a gente vai trazer aqui no Tempo Nublado. O comentário da semana está a meu cargo e depois Andrés e Lício batem aquela bolinha de sempre aqui com a gente, fazendo aquela rodada de reflexões. No segundo bloco a gente vai debater um tema não menos importante, fundamental, um tema muito importante da conjuntura atual e sobretudo do campo das políticas públicas, que é a questão da educação pública no contexto da pandemia. A gente está vendo várias discussões aí sobre a retomada ou não, escolas particulares já retomaram no Rio de Janeiro a gente tem uma pressão imensa de determinados setores lobistas da educação privada sobre a reabertura das escolas e a gente tem uma pressão também dos meios de comunicação para a reabertura das escolas a despeito de qualquer parâmetro pandêmico né? de qualquer parâmetro de saúde pública e também de muitos parâmetros estruturais dos, dos processos de educação. Para discutir isso um pouquinho, a gente vai ter aqui a gloriosa presença da companheira Cátia Antunes Zefiro, ou Zéfiro, depois a gente vê com ela qual é a pronúncia correta, do sobrenome, e ela vai estar aqui, ela é professora de História da Rede Municipal de Angra dos Reis e coordenadora do CEP Angra, do Sindicato dos Profissionais de Educação de Angra dos Reis. Portanto, uma pessoa que está bastante inteirada e a par desses processos de discussão sobre a volta ou retorno ou não, e quais são as condições de trabalho dos professores da Rede Pública do Ensino Fundamental e Médio, uh, em função... Do contexto da pandemia. A gente já fez um pouquinho aqui o debate, com uma rodada muito interessante, com a participação do Denis e da Elaine, a Elaine do Pedro II e o Denis do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E agora a gente vai ter a presença da Kátia Antunes Éfiro para poder discutir esse tema fundamental aqui conosco. Então é isso, essa é a agenda do Tempo Nublado. É, batendo aquela bolinha de sempre vocês já conhecem a dinâmica do programa entre um bloco e outro nós temos a charge da semana e ao final sempre temos aqui as nossas gloriosas dicas culturais onde a gente mostra toda a nossa alta e baixa cultura e compartilhando todas as maravilhas e porcarias que a gente tem consumido nesse contexto pandêmico é isso, estamos aqui bola pra frente chamo para dar a saudação inicial para o nosso público, ele que está morrendo de calor nesse calorão do Rio de Janeiro, bestial que está fazendo hoje. O nosso craque, o nosso maradona da ciência política, nosso camisa 10, Andrés Del Rio, o cearense mais querido do Brasil.
0: Opa! Tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde, Liz. Um prazer estar com você, com muita saudade. Este, um prazer estar com todos vocês também, com a Sandra e com todo o gesto. Hoje temos comentários de André em um tema que é muito importante. Então, temos uma vela convidada para uma vela eh, discussão e debate. Então, vamos para frente. Lícios com você.
1: Um Abraço. Lício, sua saudação inicial, nosso craque, camisa 9, o cabeça de área, o cara que tá ali sempre para marcar o gol. Lício Monteiro, sua saudação inicial para o nosso público.
2: É, boa tarde a todas e todos. Realmente aqui tá fazendo calor danado. nada é, e meu cabelo não para de crescer nessa quarentena, né? A ele tá dizendo que é que rei sou eu, sabe aquela novela? Aquela cabeleira <risos> branca encaracolada.
3: Corcorã! Isso
2: aí só quem, quem tem pelo menos uns 30 poucos anos vai lembrar. Mas é isso aí. Valeu, André e Andrés. Esperando aí a Cátia também poder baixar.
1: Valeu, Lício. Muito obrigado. Ah, Rio um bocado aqui com essa história da cabeleira. Essa novela marcou muito a minha infância, é uma novela muito divertida. Né? E realmente os personagens, os personagens usavam essas perucas cacheadas, encaracoladas, brancas. Né? Mas é isso, vamos aí para o comentário da semana, uma agenda, é bom a gente desopilar um pouquinho e rir um pouquinho na entrada do programa e compartilhar um pouquinho ó, a alegria de estar junto, né? porque os temas que a gente tem para debater hoje são temas bastante espinhosos, Nada tranquilo, coisas bastante graves e preocupantes que têm acontecido é, no Brasil. Né? A agenda da educação é uma agenda muito importante e que está passando por uma, uma virada, é, um processo né? de, 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 de mudança e de transformação para pior muito radical no contexto da pandemia então vai ser muito bom poder debater com a Cátia aqui, mas eu vou trazer essa, essa interseção aí no meu comentário entre uh, os processos do, do, do campo da violência e, o, o, e as eleições municipais desse ano. Né? Bom, eu trouxe alguns dados aqui só para a gente poder ver o cenário um pouquinho, só para situar um pouquinho o cenário, e depois eu coloco... É, algumas análises, algumas hipóteses, alguns conceitos, algumas interpretações que eu procuro fazer nesse contexto das eleições municipais. O que é muito importante né, é que as eleições municipais, a gente tem muito foco é, na imprensa, na mídia, até da, da própria opinião pública. Né, a gente presta muito mais atenção na, na, nas eleições para o governo do Estado e para a presidência da República, né? mas as eleições municipais são muito importantes do ponto de vista de que uh, o que se passa na estrutura das municipalidades de certa forma é, é base, né? se, vai produzindo dinâmicas que vão alimentando as outras esferas de poder, vai sendo estruturado um sistema político que é hierárquico, né? brasileiro, onde o poder central tem muito poder, mas, de certa forma, os processos da municipalidade vão tecendo relações de poder que, de certa forma, desembocam e formam o que é a espinha central dos poderes centrais. Isso é um, um, não é uma, uma interpretação original minha, não estou falando nenhuma novidade. Né? Tem um estudo que eu vou citar aqui bastante que não é um estudo super recente, nem escrito em inglês, né? como a galera muitas vezes acha que o que importa. né? É o, é o último artigo do último centro, grande centro de pesquisa em ciência política que publicou alguma coisa sobre os Estados Unidos. Mas é uma obra fundamental do pensamento político brasileiro, que é o Coronelismo, Enxada e Voto, do Vitor Nunes Leal. É um livro que é fundamental para para as interpretações que eu faço sobre homicídios no Brasil e que eu acho que é um livro é muito relevante para entender como é, que é o contexto atual dos processos eleitorais e de como se organiza a política, a partir, sobretudo, da, do, dos processos da política municipal. Né? Então, a eleição municipal ela, ela é muito importante para pensar o contexto dos processos eleitorais e da, da estruturação do poder no Brasil. Vamos então para alguns dados aqui que são muito preocupantes, para a gente só ter uma ideia do, do tamanho da encrenca. Né? Então, na... eu, eu dei entrevista essa semana, essa semana não, eu dei entrevista de algum tempo e saiu essa semana uma matéria do Intercept Brasil, é, da Cecília Oliveira, e eu fiquei muito contente com a matéria. A matéria faz uma abordagem bastante interessante e. Ela até aproveitou uma frase que eu falei na entrevista, né? que era que a gente vai ter a, a eleição mais miliciana da história. Né? Preparemos-nos para ter as eleições mais milicianas da história. E ela usou isso até no título da matéria. Né? Mas a matéria traz dados, dados bastante interessantes, e eu vou trazer outros dados aqui para além do que está na matéria, ela cita um estudo do cientista político Pablo Nunes, que é coordenador adjunto do Centro de Estudos em Segurança Pública e Cidadania da Cândido Mendes, um pesquisador muito competente, é, jovem, né, né, mais jovem que eu, numa geração é, mais jovem ainda do que a minha no IUPERJ, se não me engano que tem feito estudos muito interessantes sobre violência armada no, 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 no Observatório da Segurança Pública, que congrega uma série de organizações e estudo, institutos de pesquisa para o monitoramento da violência armada no Rio, em São Paulo, em Pernambuco. Se não me engano, deve ter mais algum estado, mas agora eu não estou lembrando. É Ceará, talvez. Acho que é Ceará enfim eu posso estar errando nos estados que eles fazem e o Pablo fez um estudo bastante interessante que ele mapeou através de notícias jornalísticas agressões mortes e agressões a políticos né contra políticos pessoas que já exercem algum tipo de mandato ou cargo político ou pessoas que são ligadas assessores etc ou que estão candidatos ou pré-candidatos né no Brasil, e ele mapeou, só esse ano, 112 ocorrências de agressões ou mortes a políticos nesse ano no Brasil. Né? Em 2016, e isso é importante é, é, falar, que é um processo sistêmico, a gente tem é, ocorrências, eu vou falar de outro estudo que saiu essa semana também, que é bastante importante, bastante interessante, a gente tem um processo contínuo né, de mortes e violências contra políticos no Brasil. E aí tem uma coisa interessante, né, que é, às vezes é uma violência é, também, digamos, endogâmica, no sentido de que quem comete as violências contra esses políticos são outros políticos. Né? Isso é uma coisa importante que esse outro estudo que eu vou citar já já coloca. Mas é importante perceber que esses processos se acirram é, nos anos de eleições municipais. Né? Essas, essas ocorrências de violências, ameaças, agressões e assassinatos de pessoas da política, da política candidatos ou pré-candidatos, ou que já estão em algum mandato, se acirram bastante durante os períodos eleitorais. Né? Em 2016, aconteceu uma onda só na Baixada Fluminense, a gente teve uma onda de 13 candidatos ou pré-candidatos a vereadores ou assessores de candidatos e pré-candidatos a vereadores ou prefeitos assassinados na Baixada Fluminense. Esse levantamento está nesse estudo aqui, é, que, eu, que é uma pesquisa que eu coordenei, que saiu pelo ISER, foi publicada em 2018, Homicídios na Baixada Fluminense, Estado, Mercado, Criminalidade e Poder, que é uma pesquisa sobre homicídios, é, que eu fiz é, com uma equipe bem interessante de pesquisadores, pesquisadores muito competentes e muito queridos aqui. Eu mando o meu abraço aqui: a Elizabeth Albernais, a Juliana Águida, o Leandro Marinha, a Raquel Guilherme. São coautores do, do estudo. Né, uma pesquisa que a gente foi entender como é, que é a lógica dos homicídios na Baixada e bastante coisa que eu vou falar aqui é, está publicado nesse livro, né, que é um número da. Da, da Comunicações do Izer que é uma revista que o Izer publica já há muitas décadas né? isso está disponível online vocês podem pegar o PDF e tudo mais então nesse estudo, no último capítulo a gente faz uma análise bastante aprofundada de, desse processo onde houve 13 mortes de candidatos e pré-candidatos na Baixada Fluminense em 2016 próximo ao, pro, ao processo eleitoral das últim, da última eleição das últimas eleições municipais. Né? Então, outro estudo que, que saiu essa semana é o um estudo da Justiça Global, que fez um mapeamento de 2016 a 2020, e eles encontraram 327 casos de violência contra políticos no Brasil. Né? É um estudo também bastante completo, que faz uma análise bastante aprofundada desses tipos de violência, quem são os perfis das vítimas... E eles entendem por violências, uh, tanto ameaças como agressões, quanto assassinatos. Né? Uh, então, tem várias modalidades aqui que eles analisam. Eu, eu, eu tenho no YouTube o, o vídeo de lançamento da, da publicação, onde eles fazem uma apresentação bastante completa isso foi acho que três, há três dias atrás, no canal da Justiça, da Justiça Global tem esses dados, então eles mapeiam 327 casos com o ano de 2019, que vejam, não era um ano eleitoral, mas o ano de 2019 foi o ano da série que eles fazem, onde teve o maior número de eventos, sobretudo assassinatos contra é, políticos no Brasil. Não é coincidência, me parece, não, não ser uma coincidência o fato de que o ano de 2019 foi o ano em que uh, uma figura que compartilha do que eu chamo, junto com o Andrés, e algum, algum, a gente tem desenvolvido esse, esse conceito, né, de ideologia miliciana, uma figura que tem essa ideologia miliciana chega no Palácio do Planalto, então não é coincidência que nesse ano de 2019 tenha se acirrado bastante a violência contra atores políticos locais. 2020 né, vai ter o maior número de, de, outro dado importante, nessa eleição de 2020, a gente vai ter o maior número de candidatos militares ou policiais às eleições municipais nos, nos últimos 16 anos, vão ser 6.700 candidatos policiais ou, ou militares que estão se é, candidatando a cargos nas municipalidades, nas câmaras ou na prefeitura uh, e o partido, o ex-partido do Bolsonaro, eu, eu diria até o partido do Bolsonaro, né, porque uh, ele saiu do PSL, diz que foi fundar essa aliança pelo Brasil que não saiu, mas na prática, no contexto das eleições atuais, o partido da presidência do presidente da República é o PSL, né, não há dúvida em relação a isso. Ele até retomou conversas, né? vai subir em palanques, os candidatos nos municípios já se apresentam como candidatos do Bolsonaro, sobretudo aqueles que vêm dessa legenda do PSL. O PSL é o partido que concentra o maior número entre os partidos de candidatos policiais ou militares. Isso é muito importante, né? porque é, a gente poderia até pensar em alguma legitimidade em processos para as câmaras estaduais de policiais se candidatando às câmaras, talvez por, na busca pela defesa dos interesses políticos é, e corporativos né, da categoria, nas polícias estaduais. É, talvez a gente pode, pode, possa até reconhecer certa legitimidade nesse processo, o camarada vai para a reserva e vai lá militar pelos direitos dos da classe, né, da categoria a qual ele pertence. Mas isso faria muito mais sentido no contexto estadual, já que a gente tem polícias estaduais. Né? A gente não tem uh, polícias uh, municipais. No município, no máximo, a gente tem guardas municipais. Portanto, a entrada no poder municipal diz muito pouco sobre o pertencimento corporativo desses sujeitos militares e policiais que estão tentando penetrar na política municipal. Já em 2018, 2016, quando a gente começou essa pesquisa na, na Baixada, que foi publicada em 2018, por exemplo, na Câmara de Belfort Roxo, a gente tinha, acho que talvez, eu não me lembro o número exato, mas a gente tinha já 20% da Câmara, um quinto da composição da Câmara de Belfort Roxo, era de policiais, né? pessoas vindo das polícias. Né? Então são dados. Que trazem um pouco desse contexto, e eu não quero me alongar muito mais, é, eu só estou querendo trazer alguns dados aqui e colocar aqui um, alguns pontos para a gente discutir. Não quero avançar muito no tempo, nem fazer uma exposição muito pesada. Né? O que eu acho que é, tendo eleições tão violentas, com essa agenda da segurança pública, da, da polícia, do uso da força armada, tão presente no contexto da discussão municipal, né, acho que é, me causa até estranhamento que a ciência política se ocupe tão pouco desse tipo de processo, né, então é, os cientistas políticos brasileiros que se ocupam do tema das eleições, eles muitas vezes caminham é, através de modelos, da importação de modelos, sobretudo estadunidenses, né, de análise de sistemas eleitorais, e acabam tendo modelos muito capengas que é, sequer dão conta desse tipo de realidade que a gente é, experimenta na, na política brasileira, sobretudo no contexto municipal. Né? E eu acho muito curioso que, é, por exemplo, um estudo como o do Vitor Nunes Leal né, seja quase que plenamente ignorado pela ciência política brasileira que trata do tema das eleições. né? E, de, e de certa forma, despreza um aspecto fundamental para entender o contexto das eleições municipais brasileiras, que é a persistência do coronelismo. O estudo do Vitor Nunes Leal é, é muito importante, é fundamental, porque ele, ele de certa forma, consegue explicar como na República Velha, o contexto da política municipal, com a ideia dos, da política dos coronéis, com a formação de é, currais eleitorais, formava é, as bases da estrutura do poder que se, que se erguia até o contexto da presidência da República e da formação do Congresso Nacional, né? Então, essa, eram essas bases locais de currais coronelistas, né? que eu dando corpo, dando forma para a formação de mandatos majoritários lá em cima. Um estudo da década de 50 sobre a República Velha e que de certa forma foi descartado das análises sobre o sistema eleitoral brasileiro, com essa ideia de que a República aquele era um estudo sobre a República Velha só. Eu acho isso um engano muito grave da ciência política. Estou fazendo uma generalização, é óbvio. Né? Nem todo mundo se, 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 se enquadra. Né? Tem tudo, nem todo mundo que estuda eleições se enquadra desse perfil. Mas eu estou falando do perfil majoritário. Né? O único texto, por exemplo, que eu tenho notícia que, de certa forma, tentou fazer um, novamente um diálogo sério com a, a teoria do Vitor Nunes Leal mais contemporaneamente é o um, é um artigo do José Murilo de Carvalho, de 1997, onde ele faz um, uma análise teórica sobre as categorias de mandonismo, clientelismo e uh, coronelismo. Né? Então, uh, acho que esse tema foi bastante negligenciado aí pela ciência política brasileira. Né? Então, no ambiente rural, sobretudo, essa lógica da pistolagem do é quase um coronelismo estrito senso, que ainda perdura e, de certa forma, com certas modernizações, etc., talvez não com tanta abrangência para a formação do poder central, como era no, na, na República dos Coronéis mesmo, que era a República Velha, né? mas perdura no contexto local bastante, de maneira bastante eloquente. Né? Famílias que se revezam no poder durante muitos anos e disputam a bala o controle. Né? Essa semana, esse mês, é, saiu notícia no, numa cidade do interior de Minas Gerais que você tem o irmão do prefeito matando a tiro candidato na frente das câmeras que as câmeras do, de segurança gravaram, ele interrompe uma live que o candidato do outro partido estava fazendo e ele vai lá e depois mata a tiros o, o, o candidato opositor ao seu irmão que é prefeito atualmente que está tentando reeleição é, e mata com cinco tiros friamente, dois tiros ou três desses cinco foram a queima roupa no rosto então uma execução brutal isso está aí no dia-a-dia dia da política municipal da, da, do interior, etc. Né? Então, é... Mas no grande, nos grandes centros, né? nos, nos, nos grandes centros urbanos e tal, e nas regiões metropolitanas, essa mesma lógica, por outros processos, ela foi também criando, é... acomodando, vamos dizer assim, processos de controle territorial armado, é que tem o mesmo, a mesma pretensão de produzir mandatos políticos que existia na lógica dos currais eleitorais do coronelismo estrito senso, né, e que uh, perduram ainda hoje, acomodando, se acomodando, se relacionando com outras lógicas do controle territorial armado, como a presença dos grupos de extermínio na baixada fluminense e hoje sobretudo com a proliferação das milícias, né, grupos de extermínio que se milicianizaram na Baixada e que uh, criou esse padrão esse modelo de negócio e controle territorial armado, esse modelo político miliciano que hoje tem amplo aspecto na política brasileira e eu digo que tem amplo aspecto não é querendo generalizar o contexto da Baixada Fluminense para o contexto nacional mas é reconhecendo que a gente tem hoje ocupando a presidência da república uma figura política que é fruto exatamente desse processo político local, municipal que costura uma lógica e uma, uma ideologia miliciana à possibilidade de controles territoriais armados eh, para a produção de mandatos eletivos. Né? O Bolsonaro está há anos sendo gestado por essa cadeia de relações. Né? Então, a despeito, né, já falei isso aqui várias vezes no Tempo Lublado, a despeito da verificação ou não dos vínculos da família dele com as atividades milicianas no estado do Rio de Janeiro, que são muito é, fortes os indícios, né? Mas, sobretudo, ele compartilha da lógica, né? Ele é uma figura desse campo político, digamos assim, né? Então, é, lá no, estudando a Baixada Fluminense e, e vou concluindo aqui estudando o contexto da Baixada Fluminense nessa publicação de 2018 aqui que eu citei sobre homicídios na Baixada Fluminense, eu construí junto com, com os meus colaboradores na pesquisa um, um conceito que era para não dizer que o que existia na Baixada Fluminense, que estava e que explicava grande parte dos homicídios na Baixada, era um, um neo-coronelismo, um co coronelismo puro sangue, né? O que a gente, eu chamei de de clientelismo homicida. A definição que eu dei, eu vou estar aqui a definição que eu, que eu dou para essa ideia de clientelismo homicida é assim: uma forma de controle territorial que visa produzir uma rede de favores privados para a apropriação da coisa pública, mas que tem o assassinato como seu recurso primário e imediato de poder. essa é a definição do Coronelismo do clientelismo homicida, como eu chamei nessa publicação, e tem muito a ver uh, com uh, o contexto dos homicídios na Baixada e com isso que a gente está, que eu estou tentando conceituar há algum tempo, que de certa forma explica bastante o processo da violência política nos mandatos municipais. Né? Então essa estrutura, ela opera né, boa parte da lógica eleitoral brasileira, né? ela é, tem mandatos municipais, muito, muitos mandatos municipais, que são gerados pela possibilidade do controle territorial armado de uma área para a produção de mandatos políticos né? é, de cargos eletivos. E, além disso, ela vem de uma lógica, e né? eu vou chegar no, no outro conceito aqui importante, que é o da ideologia miliciana, vem de uma lógica de que se, de que se produz segurança através do uso, da força armada, digamos assim né? da, o uso armado o uso da, do poder de matar no nível local e essa, e essa é, é o controle efetivo que essas forças têm do poder local, mas é também a plataforma política pela qual esses, esses políticos militam né? não é só pelo pela asfaltamento do bairro, todos eles a maioria deles tem uma agenda política que está muito ligada ao tema da segurança pública, está muito ligada há uma certa visão sobre como se produz segurança pública. O Bolsonaro é um desses completamente, vamos dizer, alucinado pelo tema da segurança pública, né? Militou praticamente, quase que exclusivamente nessa agenda antes de incorporar os elementos aí do fundamentalismo religioso como parte da sua plataforma ideológica, né? Então, nessa estrutura, né, a morte de jovens negros e periféricos, ela é, o que, eu, o que eu chamei aqui nesse estudo também, de uma commodity política. Ou seja, é uma matéria-prima para a produção de poder naquilo que é uma verdadeira economia política dos assassinatos. Então, esses grupos eles controlam o território, porque eles têm poder de matar, e para matar, eles matam aqueles que têm menos custo para serem mortos. Né? Aqueles que a polícia não vai investigar, aqueles que a sociedade já considera que são figuras matáveis, aqueles que, a quem se pode imputar um estigma que diga que aquele corpo, aquela pessoa é dispensável é eliminável. Então tem toda uma economia política de produção dessas mortes. Então essa, essa, essa lógica do assassinato endogâmico entre esses políticos, pela disputa desses controles territoriais de certa forma, ela também está conectada a uma lógica de a certos padrões homicidas bastante consolidados na sociedade brasileira. Né? Então, por último, eles, além de ter essa estrutura de poder local, eles bebem daquilo que eu, junto com o André, estamos chamando e estamos desenvolvendo como um conceito que a gente chama de ideologia miliciana, que até a Cecília Oliveira nessa matéria do Intercept cita bastante esse conceito é... Então, uh, basicamente, o que a gente define por ideologia miliciana é a crença, de que, a, a crença de que o uso ilegal da força, o poder de matar, é o principal instrumento de produção da ordem e da segurança. Né? Isso é a fonte do, uh, do, disso que a gente está chamando de ideologia miliciana, e essa ideologia ela tem base nessa estrutura de poder do controle territorial armado mas ela se espalha ela é bastante difusa na sociedade porque ela tem inclusive respaldo de toda uma parte da mídia ideológica né, que propaga esse tipo de ideologia, então a gente tem todo uma, um cardápio bastante extenso de programas, esses programas escorre sangue que passam há muitas décadas na TV, eles são verdadeiras usinas de reprodução dessa ideologia miliciana, reiterando a ideia de que a única maneira de você produzir segurança é você é, 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 franquear a alguém, a alguns setores da sociedade, o poder de matar. Seja uma autorização tácita para as polícias matarem à margem da lei, a despeito dos parâmetros legais para o uso da força letal, seja autorizando também esses, esses, essas lideranças locais milicianas que vão operar na ponta essa ideologia. Né? Então, por mais que seja um processo mais limitado a esse contexto mais é, territorializado dessa lógica desse clientelismo homicida, dessa lógica da violência política no nível da municipalidade, ela é uma moeda ideológica bastante difusa, né? na agenda, é, na, nos modos de falar sobre segurança pública no Brasil. Então a gente vê é, o G1 falando que, por exemplo, a maré é bunker né, de bandidos. Né? Então isso é, faz parte da ideologia miliciana. Qual é, qual é o desdobramento? Qual é a consequência de você descrever todo um território ocupado por uma milho, milhares de moradores, a Maré tem 140 mil pessoas, mais de 140 mil pessoas, e você dizer que esse território todo é um bunker de bandidos, né, é a mídia assinando embaixo da ideologia miliciana e dessa autorização da eliminação das populações negras, né, dessa operação do verdadeiro genocídio negro que a gente observa no Brasil, e a gente tem o delegado, por exemplo, o chefe, o chefe agora de polícia civil, voltou pro cargo depois que o, o, o vice do Witzel assumiu a, a, o governo do Estado, ele a, dizendo no jornal, que a, numa entrevista, de que ele queria, se pudesse, era usar tanque de guerra, mais do que caveirão, para fazer operações em favelas. E ele fala que, é interessante na entrevista, que ele fala que ele aprendeu isso num workshop, num treinamento que ele fez a, em Israel, Obviamente, o um treinamento financiado pela indústria armamentista de Israel e o cara que ele cita, né, era um cara da indústria armamentista de Israel que chega para ele e fala assim, não, se vocês é, se eu fosse vocês no Rio de Janeiro, eu usava tanque de guerra. O interesse do cara que está fabricando tanque de guerra é vender tanque de guerra, não é resolver o problema de segurança pública do Rio de Janeiro. E aí o secretário de Polícia Civil que deveria ser a polícia encarregada, Daí, sobretudo da investigação policial, ele diz que, é, por ele, baseado nessa, nessa grande sabedoria do vendedor de tanque de guerra israelense, né, que é, ele tem que usar é, tanque de guerra e operação. Então, se o workshop talvez fosse dos fabricantes israelenses, sei lá, de facas guinso ou de óculos Amber Vision né, ele também falaria essa, essa extrema bobagem, né, essa asneira imensa de falar que uh, teria que usar facas guiço ou óculos Amber Vision para combater o tráfico no Rio de Janeiro né, porque se ele compra tão facilmente assim o discurso daquele que vende a ferramenta de trabalho né, um, uma figura que tem anos de atuação dentro da polícia falar uma bobagem dessa, tanto no mais alto cargo de gestão da segurança pública no campo da polícia civil no Rio de Janeiro é uma coisa muito temerária e é mais um exemplo desses de reprodução da ideologia miliciana a gente sabe muito bem que os processos ideológicos eles têm base concreta né, na realidade no dia a dia, nas estruturas mas eles se proliferam ideologicamente na linguagem né, se proliferam na maneira no, no, na gramática que as pessoas mobilizam para descrever os fenômenos, então a pessoa não necessariamente tem relações com grupos milicianos, mas ela pode abraçar com muita força a bandeira daquilo que a gente chama de ideologia miliciana e eu não estou falando que essa ideologia miliciana seja, uma, é, é, tenha só relação com esse negócio, essa modalidade criminal que é o crime de milícia, né? eu estou dizendo que ela é uma potência que tem bastante implica, é uma potência ideológica está bastante vinculada a esse contexto específico né, dessa atividade criminal, mas ela, tem um, ela vira uma bandeira bastante ampla para pensar a política brasileira. Né? Então, muita gente é eleita assim, e todos esses candidatos, a rigor, que vão entrar na, no pleito municipal, vão aí vir com vernizes né, de representantes das suas localidades, etc., de amantes do município, mas no limite eles vão estar também atuando, Bom, vocês vão, é, pode se ver nos programas deles, se a gente for fazer uma pesquisa sobre isso, com certeza aspectos dessa ideologia miliciana operando. Bom, é isso, acabo que eu sempre me estendo um pouquinho, peço desculpas aí, Andrés e, Lício. e ainda mais quando eu, tô, quando eu não fiz anotações muito sistemáticas para falar, acaba que eu falo mais solto e perco aqui um pouquinho a mão, no tempo, mas passo aí para Lício e Andrés fazerem seus comentários ao meu comentário e já cumprimento a Kátia, que está já aqui com a gente, conectada na linha e já já ela vai começar a conversar conosco sobre o tema da, 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 da educação nesse contexto pandêmico. Abro aí para vocês, Andrés e Lício, comentário o meu comentário. Perfeito. André muito Obrigado hola. Tá André.
0: perfeito. Fala bem coladinho no ah. microfone. Isso, muito obrigado pela aula. Foi muito bom. Este, eu acho de que tem muitos temas. Este, este, este tema das eleições, violência política, esta ideologia miliciana e as características que o Brasil hoje em dia lamentablemente tem este, em um processo, em um cenário político. Eu, mais que nada, eu vou reforçar algumas coisas que o André falou, mas ele eu acho que foi bastante colocar coisas na mesa, e eu quero deixar a lista também, assim depois começamos a entrevista.
1: Aí, não está chegando Sim. aqui para mim direitinho o som, não.
0: Aí? Isso, você mas tem você
1: vai ficar falando assim como se estivesse cantando, bem agarradinho no microfone, <risos> senão a gente perde. Você se você afasta um pouquinho, a gente para de ouvir.
2: É
0: igual o jogo aí. da guerra, tem que ficar beijando depois se fosse um sorvete, assim. É, é <risos> mas, 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 bom, eu só vou colocar algumas coisas, sem, sem falar muito, este, eu fiquei pensando, quando André estava falando sobre os dados que existem hoje, em, em este processo eleitoral e em cima municipal, eu quero dar alguns dados também que trazem para compreender porque, na verdade, eu compreendo os eventos políticos como como um processo histórico este, eu compreendo que isso é parte este, do processo histórico post golpe de 2016 este, esta semana achivemos eh, tanto no Brasil como fora achivemos semana de debates políticos em Estados Unidos onde é o, o centro e un é o governo de Bolsonaro supostamente este, o debate de de Trump com, com carismático Midem, eh, e aqui tivemos em todos os lugares, a partir de eh, tivemos os debates. Então, eh, na verdade, isto que parece muito teórico, eh, que parece de que fica longe de uma realidade, a realidade é muito maior do que se vê este, em um debate, e a violência política, como, como evento, eh, aumentou significativamente. Y no solo un número de eh, características, dos eh, miembros que, que pasen parte de esta televisión. Voy a dar algún ejemplo. Por ejemplo, a partir de los dados que André nos ofreció. Policías militares. Fueron para 3.500 policías militares que, van a ser, que son candidatos. Reformado militar, 1.700. Mil candidatos. Fuerzas Armadas, 344. bombero antes lembro que eran menos de 200, estamos em 350. Bomberos, eh, hoje em dia são quase 340, este, en fin, quase seis mil candidatos com uma vertiente militar, que significa uma educação, significa uma representação. Em geral, a característica de ser parte de um área específica da sociedade é para você ser rápidamente comprendido que área você está. Então, por exemplo, eu peguei aqui os dados de eh, as eleições de este ano com relação a religião, que é importante en este processo de eleições e de violência e imaginários e representações. Eh, o golpe de 2016 não só multiplicou a presença dos sentidos militares de hierarquia, disciplina e enemigo dentro da política de vida pública e também os imaginarios da representação de ámbitos religiosos. E eu quero salientar, nas eleições de 2018 existiam menos de 500 candidatos que representavam alguma questão com algum título religioso. Eh? Em geral, o um título religioso, dos candidatos, de é pastor ou pastora, como minha grande amiga, La madre, pastora, a madre, mesmo que seja advogada. En eh, ano são 8.700 candidatos, volto a falar, em 2018 foram eh, menos de 500 candidatos que tienen algum título com relação à religião. En este ano son, en estas elecciones, son 8.700 candidatos candidatos que têm algum título de religião na sua eh, candidatura. Eu quero salientar que antes eram 300 eh, candidatos com um nome de pastor, hoje são 4.400. Então, quando pensamos, golpe golpe parlamentar, jurídico, empresário 2016, quando pensamos este campo de ódio, este campo de violência, que no Brasil só aumenta e tem tantas candidaturas de origen militar, com baixa qualidade técnica sentido de administração pública, com sentidos de disciplina, com sentidos de, de uma visão do mundo que não é representativa da sociedade brasileira, da diversidade territorial do Brasil. Mesmo assim, eh, acontece o mesmo post golpe com o aumento de eh, títulos religiosos em evangélicos e eh, nas eleições deste ano. Eu lembro, eu penso que todos lembrem, que foram os que os políticos falavam quando foi o impeachment da Dilma. Era pela família, pela religião e pela pátria. Agora a pátria está verde-oliva, a família e a religião estão presentes nessas eleições. Então, tudo é parte de um mesmo processo. Tudo é parte deste processo em um campo fértil do ódio, onde amanhã se amanhã a gente tem uma mudança de política, seja Benedita aqui em Rio, o campo político e o campo fértil de ódio que tem a sociedade que continua. Então, os processos são longos, os processos não se cortam de um dia para o outro. E estas eleições, eu acho que estamos recién chegando em uma parte inicial este processo. Pós-golpe 2016, hoje temos os candidatos que eram votados, imaginaram, no golpe da Dilma hoje temos 7.000 candidatos de origen militar, 8.000, quase 9.000 candidatos com título religioso em geral evangélico E eu quero, eu não tenho, como já eh, foi outro programa de Tempo Nublado, não é nenhum preconceito com os evangélicos, aliás, é um dado muito importante, porque nas eleições presidenciais de 2018, eu quero salientar só um dado antes de passar para Alício. Os votos os evangélicos com eh, a Bolsonaro foram 21 milhões. Os votos dos evangélicos em categorias por religião, os votos dos evangélicos com a fueron foram 10 milhões. A diferença foram 11 milhões. A diferença de votos entre Bolsonaro e a fueron foram 57 milhões contra 47. Então, supostamente, a área religiosa evangélica fue que determinó las elecciones de 2018. Entonces, eh, tenemos que analizar este proceso, tenemos que olear fortemente o que Andrés falou sobre la cuestión de esa ideología militar ya presente en cada vez, en, en diferentes escenarios de la vida pública, ya no es simplemente la política, Lo considero que es una visión del mundo mundo que comienza a ser comprendida y reproducida en diferentes esferas de la vida, y que já não é só a questão militar, sino também a questão religiosa em um país com tanta diversidade religiosa. Quero lembrar que a semana passada o Bolsonaro falou em Nações Unidas que temos cristofobia, quando no Brasil se multiplica a intolerância religiosa, em grande parte das matrices africanas. Então, temos muita desinformação, estamos en um mesmo processo de. Comprendo um processo, parte de um processo reciente de golpe, de reestruturações e de, de mover estruturas, e que temos que compreender o que está passando en estas eleições. Só para ser conta e fazer ser uma questão de consultoria, como já discutimos bastante com André e com, com Licio, não é suficiente. Eu acho que eh, as questões territoriais, a questão do dia a dia, faz muito sentido, faz muita diferença, por isso outras áreas de conhecimento agregan tanto para tentar compreender um pouquinho mais qual é o processo que estamos vivendo, para onde vai este processo e como podemos mudar este processo onde pareceria que o boi, a bala e a Bíblia domina e dominarão fortemente vá com você, Lício valeu Andrés muito obrigado, vários pontos interessantes e importantes
1: eu trouxe aí, Lício
2: Bem, é, esse debate que você é central para entender a. Né? Eu acho que ele é um pouco um pouco atravessado por, uma, por como as pessoas enxergam né, essa relação entre violência e política. Né? É, é, tem uma versão, né, talvez fosse mais associada à Ana Arendt, né, de que violência seria a ausência de poder, né, então você só, o recurso à violência, ele só se manifesta no, numa situação em que você tem ausência de poder, né, o poder seria justamente a partir e é, e quando a gente, então, enxerga esses dois domínios separados, né, é, eu acho que é uma maneira de não enxergar talvez essa, esse constitutivo do poder, é, como a, a violência também é um elemento constitutivo do poder é, Seria uma visão oposta né E aí você tem outros pensadores né que talvez que enxergam dessa forma né é, mas nesse caso ainda tem um outro né, quando você traz o coronismoado de voto né e o texto do José Murilo Zé de Carvalho vai de certa forma discutir né um, quanto a atualidade né do, da versão do coronelismo né explicada lá pelo Vitor Nunes Leal né mas ele de certa forma é, situa né aquela relação coronelista no, no tempo né no, na história né e como se o mandonismo, né o clientelismo fossem relações que pudessem ser mais apropriadas em diferentes contextos Eu acho que quando você fala do clientelismo, talvez seja um pouco nesse nesse sentido mais mais volátil, né? mais, mais assim, permeável, né? que, que eu acho que se adapta a situações menos estruturais ali que o colonialismo foi no sistema político né? pré-, sei lá, na primeira metade do século XX. Né? E, e eu não sei né? como é que a gente podia pensar isso: né? milicianismo, pistola e voto, né? não sei, alguma coisa. É, milicianismo, bem, não sei, eu acho que eu acho que vocês poderiam explorar, eu acho que não é só a questão, quer dizer, o voto, de certa forma, é uma tentativa, então, de, de, dessa ação violenta, né? Ou de, dessa, dessas ameaças, né? dessa, dessa, é, dessa violência extensiva, né? ela, não, ela não sequer quer é o ela quer, de certa forma, se, se impor, né? gerar um efeito, mas, ao mesmo tempo, é, ela, ela tem que ter uma passagem, né? que eu acho que é, com o voto, né? Legitimação, né? Que, que é também uma maneira de ela não ser visibilizada ou não ser enxergada, ou não ser, ser percebida como violência. É, então, digamos, como se você tivesse esse agente, você né, tem a lavagem do dinheiro, você tivesse esse, esse momento aí que, em que aquele âmbito viol, violento dentro do qual o poder se estabelece, né? Depois, a maneira como ele, ele não quer se propagar no tempo, ele não quer ser exercido. Né, com uma de uma forma extensiva como violência né? você produz então esse, esse, esse esvaziamento da situação né, da causa para poder se produzir como resultado normal é, eu acho que de certa forma o judiciário né o inter, a intervenção judiciária também no sistema político também se quer da mesma forma né? então você bloqueia certas candidaturas e depois você tem um resultado eleitoral que se apresenta como como resultado legítimo. né? Bem, afinal, foi a maioria, né? como o, o Andrés colocou aí, bem, foram 57 milhões de votos, 47, 49, sei lá. É exatamente uma diferença que ela, ela... Mas, ela, assim, o que... Né, as condições dentro das quais esse, esse resultado foi obtido, né, tanto do ponto de vista do... Né, do recurso à violência, do aparato jurídico né, e daí da, da aplicação diferenciada das leis né, em relação aos aos candidatos, e também no, próximo, no próprio processo eleitoral, né, do recurso à legalidade no processo eleitoral. Então, ou, seja, ou seja, o campo do possível no âmbito político ele é constrangido pela violência, quanto pelo, pelo judicialização da política, né, é, quanto por esse, esse ambiente dentro do qual é, todo o aparato de inteligência, o aparato de informação do Estado, né, é manipulado para produzir efeitos políticos, né, para é, como se diz, é, vigiar, né, opositores, né, é, ou os próprios os próprios amigos, digamos assim, também estão, estão nessa, nessa, na vigilância, né, é, porque justamente você vai tendo esses dois vão se produzindo para gerar fidelidade e também aquilo que foi discutido Trouxe para a discussão algumas semanas atrás, que era o sistema de proteção recíproca, né? Ou quem protege quem, né? A relação de proteção e obediência que é forjada aí nesse no âmbito bem, jurídico, né? E que no limite também nesse âmbito da, da violência, né? É, eu acho que são, são várias questões. O Carlos volta a que um texto é, recente dele, né? Um texto curto preciso na análise de, do, da violência no campo, por exemplo, e mostra como tem uma tabela que eu acho que é, é preciosa para entender esse, essa questão da violência, né, quando ela dissocia a luta de classes no campo, né, os eventos de conflito no campo, que você tem uma de certa forma uma, uma, uma continuidade, né, um altos e baixos ao longo dos anos 90 do, é, e os você tem o um crescimento, né? mas quando você desagrega esse dado, a gente tem protagonistas, segundo a sua posição nas relações sociais de poder, a gente vai ver que aquelas aqueles protagonistas que, são, que se referem a categorias, é, categorias sociais, situações de dominação, ou seja, aquela, as lutas os que são protagonizadas, ou que são é, provocadas por, por exemplo, ocupações de, de terra, né, é, por movimentos sem terra, ele decai ao longo dos anos 2000, 2000 e aqui a relação de, 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 de dominante, justamente a violência que vem de cima, ela, ela cresce de forma bastante grande. O que a gente tem é, justamente em 2019, o maior gap, né, a maior diferença entre né, uma violência praticada pelos de cima e uma não violência praticada pelos de baixo. Então, esse, assim, isso... É um gráfico que de certa forma permite fazer uma leitura desses 30 anos, né, de democracia, e nova república, e que a gente consegue enxergar essa, essa relação e como que a lugar da violência hoje, né, que tradicionalmente é atribuído, né, no discurso político, a violência aos de baixo, né, mas ele está completamente ocupado, ocupado é né, por aqueles que são os os, os de cima, né. É, essa violência, ela também tem um caráter que é que é performático, né? Que é comunicativo, né? Eu acho que tem a, a Rita Segato, né? A antropóloga, ela, ela, ela essa dimensão, né? Quando faz sexo sexual e, e como que isso é, ela assume esse lugar de signo, né? Esse lugar de de discurso, né? Em relação a, a aos próprios pares, é uma disputa política, né, de quem que vai, é, quem tem poder de, de digamos, se, se afirmar no determinado território, no determinado, determinado é, domínio eleitoral, né, é, não é somente os que estão sendo violentados, mas também ela, 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 se, ela, ela é um de comunicação para os outros concorrentes, né? E, então, assim, ela, então, nesse sentido, ela tem, tem um caráter simbólico, comunicativo também, no, no âmbito político. Né? Para terminar, essa questão do tanque de guerra que você fala aí, na verdade, ele aprendeu Israel e tem uma, uma maneira de pensar né, a, a ocupação israelense, né, a invasão israelense nos territórios palestinos, que é justamente parte do tanque de guerra. É uma outra forma de pensar o espaço. Né? Então, o, o caveirão, ele, ele é se atravessar ruas, né? E, e essa essa doutrina israelense, ela tem, ela é pensada como uma forma de atravessar os muros. Então você segura o espaço de uma maneira que você não pensa mais como você vai atravessar uma rua e sim como que você vai derrubar é, casas, como você vai subir as janelas, entrar, fazer da, 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 do terreno considerado por eles inimigo, né, é, como se fosse um espaço liso, dentro do qual nada pode se interromper. E essa, isso essa fala do tanque de guerra, né? Essa assim, com quando aquela fala lá do atirar na cabecinha, que também tem a ver com doutrinas israelenses né, de, de de letalidade, né? De, de, da força letal, né? Nesse terreno de ocupação urbana que está sendo, bem, achei que fosse uma coisa só do do Itzel, né? Mas na verdade isso, isso atravessa muito, vai é muito além, né? De um, de um governante é, pontual, né? Eu acho que é uma doutrina que está sendo difundida em várias partes do mundo pensar a guerra urbana contra o, o, os povos. Então, é isso aí. Eu acho que seguimos aí para o debate com o Kátia. E
1: é ótimo. Muita muita coisa mesmo. Aliás, isso é um tema, hein? Essa coisa da doutrina israelense. a gente podia pensar, deve, de repente, num, numa das edições, dar uma estudada nisso e destrinchar um pouquinho esse processo para a gente tentar... Fazer esse mapa né, das influências é muito recorrente. Teve muitas turmas de policiais do Rio de Janeiro que foram fazer treinamento em Israel, financiados pelo lobby da indústria armamentista israelense. Bom, pessoal, muito obrigado, Andrés e Lício, pelos acréscimos e ampliações do debate aí em cima do comentário inicial que eu fiz. Eu acho que fizemos uma rodada aí bastante interessante. O pessoal que vai nos assistir tem bastante coisa para pensar. Mas já estamos aqui com Kátia. Kátia, é Kátia Zefiro ou Zéfiro? Fala para mim, se eu falei certo, só quando eu te apresentei, e se apresenta aqui para o nosso público. Kátia público. Zefiro. Então, muito bem, Kátia Boa Zefiro, tarde. Muito bem-vinda. Deu uma saudação inicial obrigada. por estar nos assistindo. Prazer te receber.
3: Então, obrigada. A, é, quero dar uma boa tarde a todos e a todas que estão assistindo. Eu sou Kátia Zefiro, sou coordenadora do CEP Angra Paraty, né, também sou professora da, da Rede Municipal de Angra do Geixo, da disciplina de História, e estou aqui, né, para a gente conversar um pouco sobre essa realidade que nós professores, né, do ensino básico temos vivido nesse momento da pandemia, que é essa, essa novidade do ensino remoto. Eu acho que é muito importante esse momento, principalmente para nós, né, porque é, os espaços de, de diálogo, em especial, com o governo municipal de Angra, são muito difíceis. Né, é um governo que tem se mostrado muito autoritário, porque tudo que tem sido implementado com relação ao ensino remoto no nosso município, apesar de toda a proximidade né, geográfica que nós temos e que isso poderia facilitar o diálogo diferente, né, de repente, da rede estadual, que, que há uma distância, que é uma rede mais ampla, que abarca lugares né, mais diversos. É, em Angra, a gente tem muita dificuldade de dialogar com, com o governo, porque ele, é, cada dia, impõe uma, uma novidade para a gente, nessa, nessa condição do ensino remoto, e as coisas têm vindo sem, sem conversa, sem diálogo, de forma muito, muito autoritária.
1: Beleza, Kátia. Muito obrigado. Vai ser ótimo a gente ter essa conversa aqui. É um tema que a gente abordou já em outra rodada e vai ser muito bom trazer essa perspectiva sua. A gente vai começar o bloco de entrevista, mas a gente sempre, faz, sempre tem uma transição para começar a entrevista aqui. A gente projeta aqui, a gente faz a charge da semana... Essa semana a gente não pode deixar de falar né, desse grande artista que nos deixou, o Kino, que se foi essa semana. Então, a charge dessa semana, que eu selecionei duas charges, na verdade. Uma foi a homenagem da Laerte ao Kino, que é uma charge muito bonita que ela desenha a Mafalda num tribunal. E aí a própria Laerte desenhando e falando assim, meritíssimo, foi ela que me levou a tudo isso Quer dizer, uma homenagem de uma grande cartunista brasileira, dizendo, né falando que quem, quem influenciou ela a começar isso tudo foi o Kino, grande mestre dessa arte mesmo. E a outra foi a homenagem do é, André Dahmer, que saiu na Folha de São Paulo com a Mafalda e um balãozinho falando assim para a Mafalda, nunca falha essas coisas no Brasil, menina <risos> O Dami é muito, muito ácido. Okay. E ele fala, obrigado, Kino. É isso, essas foram as charge da semana de um grande artista é, que nos deixou infelizmente, mas deixou aí uma obra imensa e que a gente aqui no Tempo Lublado faz essa... Homenagem a ele também através dessas duas charges. Vamos começar aqui a conversa, o papo, com a Kátia, o pessoal aí que está ligado no chat, o pessoal de sempre, se quiser mandar perguntas aqui para interagir com a Kátia e para a gente encaminhar aqui no ar também, fique à vontade. Eu queria começar, Kátia, te perguntando o seguinte. É, deixa eu só mudar aqui a tela para ficar todo mundo na tela. Mosaic fica mais legal para quem está vendo a gente. E o meu deu ruim aqui, meu mosaico não está muito, está aparecendo uma parte só da minha cara que também tá meio esquisito, agora foi. Cátia, eu queria começar te perguntando o seguinte, primeiro você já começou, você já falou um pouquinho, né, dessa, de como é que é a relação da prefeitura, etc, mas se você pudesse tra trazer para a gente é, duas coisas, o histórico desse, desse contexto da pandemia, né, de como é que foi todo esse processo, e como é que tem sido a experiência com o ensino remoto. A gente, dentro da UF, tem todo teve toda uma trajetória para chegar chegada do ensino remoto, estamos aí ainda começando o ensino remoto debatendo isso, mas eu queria que você trouxesse um pouco da perspectiva de como é que foi e como é que está sendo agora esse discurso da retomada, da volta para da o presencial, que já está rolando essa conversa é, na rede, né? E está rolando já uma certa pressão da mídia né, para a volta do ensino presencial. Então, Kátia, se você puder dar esse panorama inicial para a gente, vai ser ótimo. Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, pela sua presença. Valeu.
3: Eu que agradeço. Nós, né, professores e professoras, eh, profissionais de educação né, da rede de ensino. Bom... Agradecemos a oportunidade de estar podendo colocar né, a nossa situação aqui para um grupo maior de pessoas. É, a situação né, em Angra dos Reis, especificamente, a gente ficou durante bastante tempo. A gente ficou. Né, as aulas foram suspensas em março, na metade de março, e desde então a gente ficou aguardando orientações da Secretaria de Educação, e a primeira orientação que veio foi de que começássemos a produzir material, que haveria uma plataforma, que eles estariam elaborando uma plataforma. É, essa, primeira, essa primeira informação foi por volta de junho, julho, né, até então a gente não tinha muito... Muita informação de como seria. É, enviamos, como sentir, vários ofícios para a prefeitura solicitando audiências, solicitando esclarecimentos, e em nenhum momento o, houve algum retorno de, de marcar essas audiências, de, de abrir o espaço para uma conversa aplicativo, né, de remota, enfim. É, o governo foi anunciando é, aquilo que ele pretendia fazer às é, direções de escola, e as direções de escola colocavam os professores. E a primeira informação que a gente teve logo pela metade, metade do ano foi de que a gente começasse a produzir materiais que haveria uma plataforma que seria feita pela própria prefeitura. Eles não utilizariam nenhuma plataforma já existente. É, esse material começou a ser produzido, e é interessante porque em nenhum momento foi oferecido para a gente algum tipo de formação, alguma informação de que tipo de material, como esse material poderia ser, é, façam. E nós, professores, começamos a fazer né, reuniões semanais com, a, com as coordenadoras e pedagogas das nossas escolas para pensar esse material, mas sem saber como seria essa plataforma. Então, é a novidade do ensino remoto, sem você... Saber como seria a plataforma, que tipo de material caberia nessa plataforma. Porque a gente sabe que um, um, um mecanismo né, de, como esse, um, um aplicativo, um programa, ele tem limitações, ele tem características que você tinha que pensar e que você tem que planejar o seu material didático que caiba dentro daquele modelo que está colocado ali. A gente não sabia como isso ia ser, no primeiro momento não foi nos dada nenhuma orientação sobre é, algum tipo de planejamento, alguma orientação pedagógica para a produção desse material, porque num primeiro momento esse, é, essa plataforma seria, segundo o discurso da prefeitura, para manter o vínculo, né, para o aluno não perder o vínculo com a escola, é, não perder, perder os hábitos, né, aquela coisa de estar na escola. Logo depois, quando a plataforma começa a ser, em agosto, a plataforma, para os anos finais do ensino fundamental, é, os professores têm acesso a ela, ainda sem nenhuma formação para o acesso, foram colocados alguns vídeos, alguns tutoriais na plataforma, para que a gente aprendesse a usar a plataforma, é, e aí, para a surpresa de muitos, alguns materiais que tinham sido pensados e produzidos, não cabiam naquele... naquele na, no formato que a plataforma foi elaborada. E aí, é, mais para o final de agosto, uma outra novidade. Os nossos materiais teriam que seguir a BNCC. Quer dizer, há é, a, a meses já produzindo material, pensando em revisão, manter o vínculo com a escola, trabalhar o né, processo de letramento, aprofundar isso... É, vem agora a exigência da BCC. Em setembro, a plataforma é aberta para os docentes de anos iniciais e educação infantil. Mais uma vez, para surpresa desses docentes, em especial para os docentes da educação infantil, né, porque a educação infantil, como a gente bem sabe, ela precisa, né, uma criança de quatro cinco anos, ela não acessa uma plataforma sozinha. Ela precisa da mediação de um responsável, de um adulto. E nesses anos de escolaridade, muito é, a questão do brincar, do fazer, do praticar, ele está é, associado ao aprendizado. Então, como que você coloca numa plataforma né, é, atividade, atividades que a criança vai trabalhar a questão motora do amassar, do colar, do cortar, né? Como que o pai, como que você orienta esse responsável, esse avô, esse irmão mais velho, quem estiver em casa com essa criança, para conseguir fazer isso. Então, muitas das atividades que esses profissionais tinham pensado, não cabem. Nessa... E não cabem também, porque se a gente for pensar na questão do acesso, é... No nosso município, o acesso à internet, é pra, até para quem tem recursos, ele é complicado, porque a disponibilidade da internet é precarizada no nosso município. Né? Muitos professores têm problema de acesso à internet, não porque não tenham recurso de Wi-Fi, não porque não tenham como pagar, mas porque nas áreas que eles vivem, né, tem dificuldade, como ilhas, sertões, enfim. Então, vocês imaginem isso para o nosso estudante, então, a gente fez uma pesquisa, né, nós do sindicato fizemos uma pesquisa e dos que responderam a nossa pesquisa, né, cerca de 30% só tem facilidade de acesso à internet. E pensando que quem respondeu a pesquisa tem acesso à internet, porque a pesquisa foi feita pela internet. Né, então, é, a gente imagina que esse universo é muito maior, porque quem de fato não tem acesso, não vai conseguir responder essa pesquisa, que a prefeitura está fazendo agora na plataforma, quando os alunos acessam. Mas o aluno que não acessa é porque ele não tem internet. Então, até esse dado, ele é um dado para ser pensado, para ser refletido. Muitos profissionais não estavam preparados né, para lidar com essa, com essa novidade de uma plataforma, de como elaborar as atividades. E a gente, é, 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 o que eu digo, né, o profissional da educação, ele trabalha... É, muito com afeto também, né, e a gente se envolve com os alunos, é, a gente é, se coloca no lugar daquela, daquele adolescente, daquela criança, né, tanto que se hoje, né, na, na maioria das escolas tem festinha de das crianças que elas saem com presentinho, saem com alguma coisa, não é porque a prefeitura oferece recursos, mas porque muitas vezes os profissionais tiram o dinheiro do próprio bolso, e é, há hoje de um adoecimento né, dos profissionais de educação por conta de uma dificuldade e de não, não conseguir alguns, de não ter conhecimentos necessários para manusear a, a internet, a plataforma, os equipamentos. É, muitos professores estão se endividando para comprar notebook mais novo, para conseguir produzir o material e colocar, porque a plataforma é extremamente lenta, isso é uma outra coisa, assim, uma outra informação importante de dizer, né, a prefeitura mudanças na plataforma, porque ela começa a ficar inoperante, né, ela não funciona bem, ela é uma plataforma complicada de mexer, e a todo dia essa plataforma ela sofre modificações, ela é lenta, já mudou de servidor mais de uma vez, continua lenta porque ela não suporta a quantidade de acessos, e olha que não são tantos acessos assim, né, se a gente for pensar que 30% ou menos dos alunos estão conseguindo acessar. Então, ela é uma plataforma muito é, difícil, né? Porque quando você acessa, são muitas abas que são abertas para que você consiga fazer uma coisa simples. Ela é uma plataforma lenta, que vive travada. Ontem, por exemplo, de 3 da tarde até umas 5 horas da tarde, você não tinha como acessar a plataforma, porque ela estava né, completamente travada, inoperante. Então, assim, a gente tem... E, Inclusive, é, semana passada, se vocês quiserem, depois eu mando, né, para não dizer que eu estou mentindo, foi colocada uma mensagem é, sextou na Apoiar, sextou na plataforma, pedindo que a gente, né, que as pessoas acessassem a plataforma no fim de semana e à noite, fora né, dos seus horários de trabalho, porque, pra, porque nesses horários ela fica melhor, né, ela funciona melhor. Quer dizer, a própria prefeitura reconhece a dificuldade e a ineficiência, né, desse sistema que eles estão elaborando. Agora, né, é, nesse, agora mais para o final do mês, uma outra novidade, a prefeitura fez uma compra de livros e uma plataforma da Moderna, que custou 2 milhões de reais, é, a gente ouve que não há recursos para um monte de coisas, né, é, a dificuldade de se produzir um material impresso é porque precisa de licitação, porque não há recurso, mas com a Moderna está lá, dois milhões de reais para uma plataforma da Moderna, com livros que serão utilizados nos anos iniciais, além da plataforma do Apoiar. Então, é mais uma plataforma para o professor se apropriar, ou essa plataforma comum, né, foi feita com a Moderna, e dois milhões de reais eles deram a formação, né, à Moderna. É, mais uma plataforma para os professores se apropriarem para os estudantes, se apropriarem em especial os estudantes mais jovens, que é para os anos iniciais, né, primeiro ou quinto ano, é, se apropriarem para utilizarem, sair um BO dizendo que as atividades para os estudantes equivalem a sete horas diárias, só que o professor trabalha quatro horas e meia por dia de anos iniciais. E esse, e esse restante desse horário? Né, quem paga esse profissional? Esse profissional vai trabalhar para a prefeitura, né, corrigindo uma atividade que ele não produziu, com um livro que ele não foi perguntado para ele se cabia para a realidade daquele estudante, se fazia sentido. Ou seja, há cada dia uma novidade e a gente é pego de surpresa e vai e, e fica sem saber né, é, o que vai acontecer. Uma outra informação é que é, as atividades dessa plataforma, para poder dar a outra informação, né, de todo o caos eu digo que a gente vive um caos e uma incerteza muito grande, porque diferente, por exemplo, da, da rede estadual, com todas as críticas que nós temos ao ensino remoto com todas as críticas que nós temos à, à questão das plataformas e da dificuldade né, de não ser um acesso universal, de não ser demo, é, democrático o acesso na rede estadual, desde o início houve uma plataforma que era é, que tinha uma uma lógica que não mudou, então que os professores foram se apropriando é, material impresso, enfim, as e, e as coisas estavam mais, as informações estavam mais objetivamente dadas. Na rede municipal que a gente vive, é um conjunto de incertezas. A gente não sabe qual vai ser o próximo BO e qual a próxima novidade que vai aparecer nas nossas vidas, né, do, de, 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 de demanda de trabalho, porque agora é, os profissionais, em especial dos anos iniciais, têm que planejar, corrigir, postar atividades numa plataforma que trava o tempo todo, né, e que muitas atividades que eles vêm produzindo há meses para os estudantes não cabem nessa plataforma, então aquilo tudo foi trabalho jogado fora, e agora aparece uma nova plataforma que esses professores não vão precisar postar, mas precisam entender o funcionamento dela e vão precisar corrigir essas atividades sem ter planejado, quer dizer, alienando o trabalho do professor, né, tirando dele toda a dimensão de planejamento, de do porquê se está planejando aquilo para aqueles estudantes. Né, se num contexto presencial a gente já precisa pensar e refletir sobre a educação e sobre os planejamentos e programas que a gente oferece para os nossos estudantes, se imagina no momento de uma pandemia em que a gente tem o um ensino remoto. Então, isso tudo foi retirado dos professores dos anos iniciais, né, uma grande parte dessa dimensão do planejar o seu trabalho com essa, com essa compra de 2 milhões de reais, porque é, a gente está pensando, né, dois milhões de reais, é destinados à moderna com esse material. Aos professores dos anos finais, foi informado que além da plataforma, os alunos é, eles vão ter que é, enviar e corrigir atividades do livro didático. Só que não há livro para todos os alunos em todas as escolas. Muitas escolas não distribuíram os livros no início do ano porque não havia livro para todos os estudantes. A gente sabe que as compras do PNLD, elas são feitas baseadas no censo escolar do ano anterior. E essa realidade muda cada ano nas escolas. E é uma compra feita pelo governo federal. É, e, a gente, e, a, e a prefeitura faz isso, fala isso, coloca isso no BO, e depois disso tudo, quer dizer, da ordem ter sido dada, de sair no BO, é que vai se fazer um levantamento para saber se tem livro para todo mundo. Aí quer dizer, se não tiver, eles vão voltar atrás, vão fazer outro BO. Quer dizer, isso só mostra uma completa falta de planejamento, né, uma, e, e tudo isso feito de forma muito autoritária, sem conversar com os profissionais de educação, sem conversar com o sindicato dos profissionais de educação. Né. Ah, acham e acreditam que não tem como conversar com os profissionais, chamem o sindicato para conversar. Nós estamos solicitando é, audiências, conversas, mandamos ofícios questionando a prefeitura, o Conselho Municipal de Educação. Mas o que a gente tem como resposta é autoritarismo e falta de diálogo, apesar do discurso e de todos os, todos os é, ofícios né, dessa Secretaria de Educação, está escrito que eles trabalham com uma gestão democrática. É, e aí é, a gente tem a questão do material impresso. Né? Desde o início a gente tem pedido material impresso, agora que começa uma licitação para produzirem material impresso. Então, assim, a gente não sabe quando esse material chega nas, nas mãos dos nossos alunos, como chega, né, e como que, se dá, como que vai se dar esse processo de correção né? desse material impresso. A prefeitura, no seu último BO, colocou a responsabilidade dos protocolos de entrega desse, de todo esse material impresso e dos livros com as escolas, ela não cria um protocolo, ela diz que a escola vai criar um protocolo, então joga a responsabilidade para os gestores das escolas, em nenhum momento, nenhum BO fala de fornecimento de equipamento de proteção individual para esses profissionais, né? os profissionais é, readaptados, ou seja, pessoas doentes foram convocadas ao retorno ao trabalho, desrespeitando uma liminar de sindicato, né, que suspendia a convocação desses profissionais. Então, os de alunos estão indo para a escola para fazer o quê, se não tem aluno? É, auxiliares de biblioteca estão indo para a escola para fazer o quê, se não tem aluno? Professores readaptados, que, né, óbvio, se estão readaptados é porque têm dificuldades e tem doenças que os impossibilitam de estar em sala de aula, estão indo à escola para fazer um serviço burocrático que não necessariamente precisaria ser feito de forma presencial. Né, e sem um atendimento à escola, colocando esses profissionais em risco. Né, nós estamos entrando com uma representação questionando esse bioque que chama e que convoca esses profissionais, e nenhum material de proteção individual foi dado a esses profissionais. Eles estão garantindo a sua segurança né, a partir dos seus próprios recursos, com seus próprios materiais. Não há nenhum protocolo feito pela prefeitura para as escolas. Né, o que tem no BO é que cada escola fará o seu protocolo. Né, jogando essa responsabilidade para os gestores, quer dizer, tem dois milhões de reais para comprar material da Moderna, mas não tem um real para garantir a vida dos seus profissionais. É, então, é, esse material impresso é, está sob licitação, está sob a gente não sabe quando ele chega ou como chega, então a gente está, mais uma vez, na como a gente gosta de falar, né, a gente está no escuro, sem saber, no, sem saber qual será a próxima novidade, e a gente sabe que esse material impresso, ele é muito importante para esses estudantes, porque a grande maioria, né, não tem acesso à internet, não tem acesso né, de forma adequada, porque por mais que um estudante ele tenha acesso, muitas vezes um celular e nas pesquisas que nós fizemos, um celular é dividido por três estudantes, o celular da mãe que é o único que tem internet em casa e três estudantes dividindo, então é é, é assim cada cada um com um pouquinho. Então imagina esses estudantes tendo que fazer plataforma da prefeitura uma plataforma lenta que trava o tempo todo e agora a plataforma da moderna muito complicado. É, então a gente não sabe quando esse material chega, como que isso vai ser feito, e não há diálogo para a gente sugerir, para a gente questionar, né, o que a gente é, vai fazer é questionar juridicamente, né, se, se houver sobre trabalho para o professor, né, se essa carga horária de fato for de sete horas por dia, esse profissional tem que receber por sete horas de trabalho, porque ele não está em casa à toa, ao contrário do que muito se diz, né, de que os profissionais de educação estão trabalhando, estão é, recebendo sem trabalhar, isso é uma inverdade. A gente está trabalhando muito desde sempre, porque se apropriar de todos esses mecanismos, planejar atividades que não são presenciais, que são assíncronas, isso é um, uma outra informação, né, a plataforma é, é completamente assíncrona, ela não é uma plataforma que prevê nenhuma atividade síncrona, só que a secretária de educação, na reunião com os diretores, com os gestores de escola, informou que os alunos vão ser retidos por falta. Como é que pode uma retenção por falta de um estudante que está tendo acesso a uma plataforma assíncrona? Como controlar a presença de estudante numa plataforma que está completamente assíncrona? e esse estudante que não tem acesso à internet não sabe quando vai receber seu material impresso. E para receber esse material impresso não é simples. Há toda uma burocracia. O responsável tem que ir à escola, ele tem que solicitar esse material por meio de um requerimento para, sim, fazer jus ao material. Então, assim, o, o, o responsável do estudante que está em horário de trabalho ele vai ter que ir dois dias na escola. Um para solicitar o material impresso, através de um requerimento escrito, assinado, e depois para ir buscar esse material impresso, que a gente não sabe quando vai. Acho que eu falei demais.
1: Não, que isso, de maneira nenhuma, Kátia. Muito bom e muito importante o panorama que você trouxe. Muitas questões aí, né? a gente vê como é que todo esse processo é atravessado por vários absurdos é, o pessoal aqui no chat botou uma pergunta para você. Tem muita gente aqui parabenizando sua fala e tal. A Laís Pimentel, Nilza Moreira, a Simone Duval manda aqui uma pergunta. E aí eu vou fazer a pergunta da Simone, você fica com ela na mente aí, depois abro para Lício e Andrés também fazer a rodadinha deles de perguntas, tá? Então, a, a Simone Duval pergunta, na sua opinião, por que a Prefeitura mudou a proposta inicial, que era de manutenção de vínculo, para a da terminalidade do ano letivo? E por que você acha que a Prefeitura fez essa mudança aí que você contou no seu relato? né? Que No início, não, não tem nada de conteúdo, etc. É uma coisa de manutenção de vínculo. Depois, eles mudaram com a coisa de cumprimento do ano letivo. Abra aí para Andrés e Lício fazerem sua rodada também de questões para
0: você, Kátia. Vai lá, Andrés, nisso. Opa, André, se escuta bem? Perfeito. Bom, Kátia, um... muito boa, colocou muitas questões, concordo com todas, então, este, mais que nada, é aprofundar este, certas questões, eu acho que o processo é destrutivo, não seja... Na UFI acontece um processo semelhante, para que você tenha uma ideia, como profesores da UFI, não existe uma plataforma, tirando as diferenças, de, não existe uma plataforma pela qual a universidade guia para utilizar este, e o conhecimento dos professores ou estudantes sobre a utilização de plataforma, este, é todo, vamos que você espoche. É, você falou uma coisa muito importante que é sobre a participação. Este, se tem uma característica deste governo é tirar a participação, a conversa, trazer os sindicatos, trazer os professores, escutar os professores. que isso que precisa? Basicamente, é escutar que isso que tem que ser para ser bem sucedido. Este, está então, um na verdade, este, o exemplo do celular é o melhor, para se acreditar que com um chipi vão a solucionar em muitíssimos cenários vão a solucionar um tema de ensino remoto quando um celular é utilizado das mais diversas formas pela mais diversa quantidade de pessoas dentro do mesmo hogar, no mesmo tempo, então é muito complexo quando não existe um interesse de trazer a diver... escutar a diversidade das problemáticas e trazer de problemáticas eh, para o Estado e a sociedade che, tentar eh, lidar da melhor forma. Eh, eu gostaria de saber quais seriam as principais questões que você tenha em en este processo, até final do ano, eh, que mais visibilidade precisam ser colocadas, você colocou muitas este Concordo con todas, mas ¿cuál es la que haya eh, que más precisa visibilidad? Chico? No, o se por ejemplo, comprendo que por fuera de, de las estructuras eh, que casi no existe apoyo, que no existe puta, etcétera, o algo que también, o ensino remoto para las crianzas, ¿no? Eh, uno conoce una crianza que goste de ensino remoto o que fique feliz cuando alguien junta este, ¿vos está costando tu ensino remoto? Este, es un sonjizo amarelo costar estar en contacto con las crianzas, con sus amigos, con, es desesperador y desalador. Un eguayo es un punto cardenal de tu proceso. Me gustaría saber cuál para vos es una parte fundamental que tenemos que visibilizar y hablar más sobre eso? Mas muito obrigado, e não está falando muito, está falando muito bem.
2: Vou emendar aqui, André. Hoje, hoje a gente tem um horário aí, né? certo? Porque quatro horas a gente tem a atividade da, da pós-Tereza, né? inclusive que a Kátia vai participar também. né? É, Kátia, eu, eu gostei muito da sua fala, eu acho que ela, ela é muito... Bem, é, muito bem colocado assim em termos da, da de uma visão global desse processo. isso é muito importante eu imagino que que o tem um papel muito importante do sindicato nesse processo também da sua participação como coordenador do CEP né para conseguir articular essas diferentes realidades de ambos dos Reis, né, demonstrar as incongruências ao longo do tempo né como que o discurso vai mudando as promessas não vão sendo cumpridas né, é, se tira da cartola, de repente, né, 2 milhões a fazer para comprar material, né? é, e também revelar as dificuldades que muitas vezes respondem né, as soluções rápidas e impositivas, né, então muitas vezes com esse argumento da, ah, tem que ser rápido, tem que pegar, então já, já são soluções que, que os professores não conseguem executar, os alunos muito menos, né, e eu acho que tem uma visão também que é essa de resguardar a soberania dos educadores, das educadores em suas salas de aula, mesmo nesse ambiente virtual, né? E que isso está sendo aí colocado em xeque, né? A autonomia de suas aulas, né? E, e nesse momento, atravessadas pela patrulha, pela imposição de materiais de fora, né? Isso é, tem contar essa questão também do... do, do acesso à internet, que para mim é crucial, né? Eu ouvi falar também na questão de, de juntar turmas que aconteceu. É, eu queria que você falasse assim ah, um sim. pouco da, da realidade na, é, na, nas ilhas, nos sertões, em lugares, às vezes, que, tem o, que o acesso é até muito mais difícil, né, e que as, é, eles podem estar provendo justamente para criar essas soluções aí, na verdade, práticas né, e que, na verdade, que visam não a. O benefício do aluno e sim a, a, a problemas, né? Otimizar a né, questão, entre aspas, né? Ou economizar, né, justamente com a educação.
3: Possibilizar. Do...
2: É, pois é. Então, é, eu acho que é um pouco isso. Eu estava com essa, essa pergunta para fazer, mas muito boa sua colocação e é, parabéns aí pelo trabalho que o CEP vem fazendo. Espero que, né, que mais professores professores e mães e. Está assistindo, né? para poder entender também esse lado do professor e da professora, né? É isso aí.
1: Valeu, Kátia. Foram muitas perguntas. É, vou começar. Contamos aí com a sua capacidade de ser. Vou tentar responder.
3: <risos> é, vou tentar responder de forma rápida. Eu queria agradecer ao Lício por essa pergunta, porque isso estava aqui na minha fala e aca acabou se perdendo, que é a, a situação de juntar turmas, né? O, é, a gente também foi surpreendido, né, no meio da, assim, já havia começado é, a, o funcionamento da plataforma, quando a, a Secretaria de Educação veio com a notícia de fechamento de turmas e junção de turmas, quer dizer, aquele vínculo inicial que já não era tão grande, porque 15, de, 16 de março, né, a gente, as aulas foram suspensas, né, aqueles professores que conheciam as suas turmas e aquele vínculo que já não era né, tão forte. As atividades que tinham sido pensadas para aqueles estudantes especificamente, isso tudo é perdido, isso tudo é jogado fora, porque a prefeitura resolve, né, no meio de uma pandemia, no meio de um ensino remoto, com uma plataforma já funcionando. Né, a, a, teve, é, houve houve casos de estudantes... Né, que perderam tudo que eles já tinham feito, porque eles mudaram de turma, resolveu otimizar, que a gente chama que é pessimizar o ensino. Né, a gente faz uma brincadeira retórica com, com esse conceito né, que os governos liberais gostam muito de usar, que é otimizar, que a gente fala que é pessimizar né, o, o nosso trabalho, o ensino, com a junção de turmas. E aí, no meio de uma pandemia, professores perderam sua matrícula numa escola, trocaram de escola, pegaram turmas que eles desconhecem, então eles já estão trabalhando, é, tentando se formar sozinhos, tentando compreender o que é esse processo de ensino remoto e o que é produzir material para ensino remoto, né, porque a gente não teve formação, não foi esse o nosso contrato, não foi esse o nosso acordo inicial. E agora esses professores vão ter que fazer isso para turmas que eles desconhecem. Vocês imaginem o prejuízo pedagógico que está acontecendo hoje para os estudantes dessa rede. Né? Estudantes que esperaram até setembro, alguns agosto, outros setembro, para ter acesso a uma plataforma, para ter acesso a alguma coisa, a, 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 a alguma informação, porque até então não havia nada. Né? E aí olhando do lado desses estudantes que ficaram até agosto de setembro esperando e quando recebem né, essa plataforma, muitas vezes, é um professor que eles desconhecem e um professor que hoje desconhece. Como haver uma educação, e uma formação, um ensino de qualidade dentro dessas condições que estão sendo oferecidas? A nossa pergunta é essa. Para quê e por quê? Né, se economiza fechando juntando turmas, mas não se economiza para comprar material da Moderna. Quer dizer, 2 milhões para a Moderna, ok, tem. Agora, pagar e manter um professor com uma turma, porque a turma tem 25, porque a turma tem 20 estudantes, porque a turma tem 18 estudantes, não pode. Né? É necessário juntar, e hoje nós temos turma de 40, 45 estudantes. E eles dizem que não tem problema, porque é remoto. Né? Então, você aumenta a carga horária, você aumenta a quantidade de trabalho desse professor para corrigir. E se houver retorno, porque isso é uma outra coisa que a gente precisa né, falar, né, se houver retorno, o retorno não será com a turma inteira, né, vai ser um retorno escalonado, os estudantes vão ter muito menos aulas, porque se a turma está cheia e só podem 10 numa turma e a turma tem 40, ele vai ter que esperar mais dias para retomar até essa atividade presencial. Ou seja, continua prejudicando o estudante, mais uma vez, e não só o professor, para economizar. Mas economizar com o quê? com pagamento de salário de professor, porque para Moderna não precisou economizar, né? E aí, com relação ao retorno às aulas, a gente não tem nenhuma informação da prefeitura, não há nenhuma previsão, né? A gente é, acredita que o retorno só pode ser de forma segura para todos, mas pelo que a gente vê né, a gente não tem uma confiança de que a prefeitura vai fazer um protocolo de retorno que se preocupe com a vida e com a saúde dos profissionais de educação e dos estudantes né, da rede municipal de Angra, por tudo que a gente tem visto, por todo o comportamento, por todo o histórico que nós temos vivido. Aí, tentando responder a pergunta né, do, do Andrés, que é ensino remoto para crianças, é, qualquer especialista diz que não funciona, né? É, quem conhece uma criança sabe né, que esse mecanismo que a gente está usando aqui pra gente já é iniciativa imagina por uma criança e imagina isso sendo assíncrono ou seja, sem olhar o professor sem ouvir a voz do professor sem a dimensão do brincar do, sair, do sorrir do olho no olho é extremamente difícil, é ineficaz é ineficiente é, acontece para que os governos deem uma resposta de dizerem que estão fazendo. Mas quem entende minimamente de educação sabe que é doloroso e que é sofrido, e que se aprende com prazer, se aprende é, com a criatividade, e que as atividades remota, em, remotas, em especial para as crianças, elas são extremamente complicadas. E o retorno às aulas para as crianças, crianças também tem que ser pensado com muito cuidado. Porque a escola para criança é a socialização. E que socialização existe com o distanciamento? Que socialização existe se você não pode tocar o outro? Que socialização existe se você não pode brincar? Se você não pode correr no pátio? Se você não pode chegar perto? Como um professor, né? E eu digo isso porque eu já vi professores chorando falando sobre isso. Como que um professor, depois desse tempo todo, afastado do seu aluno, Vai entrar numa sala de aula e não vai dar um abraço. Existe distanciamento em escola? Escolas com 300, 400 alunos e um inspetor? Ou nenhum inspetor? Quem controla esse distanciamento em recreio? Né? Então, a gente tem que pensar muito antes de propor qualquer, qualquer proposta de retorno. Porque se a escola também é espaço de socialização e se o argumento do retorno é esse não há socialização se você não pode chegar perto do é, E com relação à pergunta da Simone, né, é, por que a Pimar né, muda essa, essa, essa questão, essa, essa proposta do vínculo, né, e impõe hoje, né, conteúdo, BNCC, planejamentos? Assim, é, eu queria que a Pimar me respondesse, né, porque o que eu vou falar é uma suposição, né, uma suposição, ou seja, uma reflexão sobre a conjuntura que nós estamos vivendo. Né? E a reflexão que eu faço sobre essa mudança tem muito a ver com a dimensão empresarial e com os índices né, de medir a qualidade de educação, essa visão empresarial que se tem hoje da de educação, de DEB, de, de, de medir. Né? É, se perde a dimensão da formação humana, para a dimensão de cumprir objetivos pré-estabelecidos para atingir um índice que mede, é, que é questionável essa, essa, essa medição, né, e porque é, isso é é, é o que o Todos pela Educação, que é um grupo de empresários que está aí, né, é, o que, é o que, é essa é a proposta empresarial da educação, do Todos pela Educação, desse, do, do atual governo federal, do atual governo estadual, estão colocando que essa prefeitura está completamente é. afinada com esses ideais e com essas propostas, né, é, liberais e empresariais de educação a gente percebe isso hoje de forma muito clara com a formação da chapa do atual prefeito para sua reeleição, né? Ele é o vice dele é um candidato do PSL que fala em escola sem partido, ou seja, que tem toda uma proposta conservadora, um viés conservador, empresarial e liberal de educação, né? Que perde e que deixa de lado a formação humana do, dos nossos estudantes. É, Eu acho que é isso. É uma
1: situação brava, né? É muito difícil imaginar como é que pode funcionar um ensino desse que você... Quer dizer, a relação de professor e aluno não existe. Você está falando com uma plataforma e o aluno está vendo uma plataforma, né? Quer dizer, e a plataforma é que está se beneficiando disso tudo, né? Com essas ferramentas de inteligência artificial, ela está só armazenando informação e conhecimento, né? E capturando esse conhecimento para o uso empresarial aí. Realmente, muito boa a tua participação, Kátia, muito obrigado mesmo, você trouxe questões aqui muito pertinentes, oh, o Emanuel Vilas Boas coloca aqui no chat que não existe preocupação com a qualidade da educação, com a formação, é, com aumentar as possibilidades dos profissionais e estudantes nesse momento, é só a demanda para um produzir sem sentido. Estamos aí chegando no final do tema do lado... Acho que a tua participação, Cátia, foi muito boa. Te agradeço muitíssimo. Só queria aqui falar que também o Rubens Ruben Leite Filho falou lá atrás no chat lembrou que o Vitor Nunes Leal, que eu citei aqui, foi ministro da STF, ca, caçado pela ditadura também. Então, Cátia, super obrigado pela sua participação aqui no Tempo Nublado. Foi muito bom. Muitas questões. Eu te que agradeço. Muito, muito esclarecedoras. Acho que esse panorama é muito importante e muito preocupante, né? É, acredito que o vídeo vai ficar aí disponível no nosso canal, vocês podem mandar, fazer ele circular também acho que é um registro é, da a gente sempre publica também o vídeo da entrevista em separado, é um registro também dessa uma memória né, desse processo que às vezes é muito atravessado aí por desconhecimentos por leituras muito esquisitas e que infelizmente as famílias também estão numa, numa precariedade muito grande né, e tem uma demanda muito muito é, legítima por uma solução para esse contexto né, da educação na pandemia e que a gente não está tendo em muitos contextos. Kátia, a gente tem uns minutinhos aí até a próxima atividade você tem que participar, então eu te convido para você participar aqui do nosso bloco final, que é o bloco de dicas culturais. A gente sempre dá aqui dicas que a gente tem lido, escutado, ouvido, visto né, durante a semana. Então, você vai pensando aí em alguma dica, se você tiver, não precisa ser nada muito elaborado não, coisa, a gente vai trazendo aqui filmes que assisti, programas de televisão, e aí eu abro aqui para o Andrés e para o Lício darem suas dicas, e aí você vai pensando em alguma coisa aí, e já já eu abro para você dar a sua dica também. Andrés!
0: Opa, bom, Katia! Fenômeno, fenômeno, este, muito importante pica o convite para outras oportunidades vamos a ter muitos desafios pelo, pelo visto vamos a ter lamentablemente muitos novos problemas pela frente eh, este es é o início eh, eu vou trazer duas dicas rápidas eh, uma tem a ver com o que eu estou pesquisando que estou en nisso que é o Uruguai este, dictadura do Uruguai então estou escutando bastante música de Uruguai para Mimetizar y tratar de pegar alguna cosa dahomea. Tengo un disco muy importante de Daniel Viglietti y Mario Benedetti. En, en Gerard todos conocen a Mario Benedetti, pero los poemas, cracky. ten tengo un, un disco que se llama A dos Voces, del 85, que eh, Daniel Viglietti es como, como cita rosa, es, es una eminencia la música Uruguay, él eh, fue exiliado en la dictadura de, de Uruguay, fue para Francia, Benedetti, Mario Benedetti fue diferente, él fue para Argentina, después de ahí Argentina fue peor, fue para Perú y de Perú terminó en Cuba, este exactamente, Chilicio, Daniel Vigueletti, un cracky, él hicieron un disco conjunto, Mario Benedetti para la, recita poemas también, hicieron varios shows este con relación a eso, a un nuevo aconselo, escutar un poquillo ese cracky de Daniel Viglietti que hace un par de años que mojau eh, y Mario Benedetti que también y un nuevo gobierno de la calle Pau que es de derecha este, está chirando, tentó chirar a Mario Benedetti como de eh, ser un, eh, una eminencia y de eh, aún no lembro qué evento estaba designado para ser Benedetti y Mario lembrar para Frenchy y después yo solo quiero lembrar este Kino era mucho más que 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 Mafalda eh, uno dos grandes desafíos de Kino fue lavado Joaquín lavado Kino eh, uno de los grandes desafíos de Kino fue eh, cómo no ser so lembrado o eh, pensar en Kino y en Mafalda él y escribió menos de seis años en Mafalda que transformou o humor gráfico e político de Argentina, mas eu aconselho muito os livros que ele foi que foi, eh, de Mafalda, eh, tem um que é uma eminência também, que se llama Potentes, Prepotentes e Impotentes, que é muito a ver com esta, com esta situação atual. Eu acho que ele foi um grande crítico da sociedade, muito do mercado do trabalho, este, se poderia falar de é um tempo nublado de Quino y a producción Kenny Payne, Maifica Dica, procura en internet y si usted no puede comprar un libro, ten mucho en PDF para bajar y ten libros que solo están las imágenes también que no se trata de Mafalda y es una riqueza eh, que es muy lamentablemente muy actual. Un placer Katia de te conocer, Licio, Andrés, Mutasaudachi de vosé, Sandra, también, te mando un beso grande y Ariadne, Licio y Andrés, mandamos un beso para ella. Que está esperando em Angra, algum valeu, dia.
1: valeu, Andrei. Kátia, já tem aí, pensou alguma coisa? De é. Dicas para
3: o nosso <risos> É. Eu vou, vou falar de um filme né, que, que para mim, é um marco na minha formação e que eu sempre, né, sempre me remeto a ele quando, quando eu penso em formação humana, quando eu penso nessa questão da do empresariado na educação, né? pensando muito na pergunta que a Simone fez, que se chama Escolarizando o Mundo. Ele está disponível no YouTube, né? é um filme muito bonito e que eu acho que ajuda nós, professores, a refletirmos né? sobre, sobre o que é um projeto né? de educação global para o capital e qual o impacto que ele tem nas comunidades... É, em especial nas comunidades mais tradicionais, acho que é, essa é a dica, Escolarizando o Mundo é um filme que sempre, sempre me vem, a memória e sempre que eu gosto muito, que eu sempre indico
1: Ótimo Bela dica, Kátia, super obrigado Lício dica
2: Bem, essa semana estou aí na produção dos meus áudio, aulas, podcasts e aí eu aí na pesquisa também da, da atriz né? e aí como é a matéria de América Latina então estou revisitando ali da América Latina é, então estou agora preparando uma aula e eu estava buscando um instrumental da América Latina que era Chilemania do Aquilapajum, né esses que já circularam aqui no tempo nublado também como dicas e e também estava assistindo novamente duas aulas que o Tiago Rocha um amigo que está morando em Portugal ele preparou numa no curso quando o primeiro curso Latina, ele preparou umas aulas latino americana uma sobre charango, outra sobre jazz. bem e são aulas muito interessantes e são, e vem com as, com as músicas, né? Então a aula tem a sequência, eu tô, eu tô ouvindo isso aí. E aí tem o Porta Curtas aí, né? Pra quem conhece o Porta Curtas, né? O Dia a Maíra me indicou para eu baile, o nome da, da... O nome da, do filme, né? Um curta Então, segue lá para vocês verem. E Mafalda tem um livro, Saruman. E a Mafalda tem uma série que é conversando com o planeta, né? Conversando com o globo terrestre, né? Eu então, fiz um compilado colorido, chama Como Vai o Planeta. Esse aí eu comprei para Yuri quando era bem pequena. E. Eu, eu acho
1: que ela sempre conversando com o planeta é também outra, outra dica. Tá Valeu, Ulisses. Maravilha. Ó, já pus aqui no chat, Cátia, a sua dica. Botei aí o, o link do porta-curtos aí no chat para a rapaziada também. Minhas dicas, eu tenho... Primeira dica, eu tenho três dicas. A primeira que eu queria dar é um filme que eu assisti na Netflix que eu achei... Absolutamente fascinante, inesperado, que é chama Professor Polvo. Que é um documentário do cara que é mergulhador e ele mergulha num, numa floresta de algas e começa a estabelecer uma relação com o polvo. E é, é extraordinário. Extraordinário o filme. É lindo visualmente. É um negócio assim, as imagens que o cara faz são... É, absurdas e é muito interessante para pensar a biodiversidade, o planeta, essas questões também é, do, do uma, do, do, da maneira como o homem se coloca, como a inteligência do mundo, a inteligência do planeta, como a humanidade se coloca com isso e como é que o, os ecossistemas são muito complexos e inteligentes e maravilhosos e muito lindos assim visualmente eu que estou eu que tô com saudade do mundo que eu estou trancado na minha casa vai fazer sete meses que eu estou aqui né ver aquelas imagens do, do fundo do mar e da, e da, dos animais aquáticos é uma coisa assim o filme é visualmente muito lindo e é muito interessante também para refletir filosoficamente os povos são animais inacreditáveis a outra dica o livro que eu já citei no meu comentário aqui Vou fazer um auto-jabá, uma auto-promoção, auto mas está tá disponível em PDF no site do ISER, só baixar. Homicídios na Baixada Fluminense, Estado, Mercado, Criminalidade e Poder, uma publicação bastante interessante para entender também o contexto eleitoral atual. Está lá, é só botar na, na, no Google, né? Só mandar... Fazer uma busca de... O na Baixada Fluminense Estado mercado Criminalidade e Poder, vocês podem encontrar esse PDF. E por último, a dica musical, é, que é o disco Seduzir, do Djavan. Djavan é igual Coentro, né? Quem, é, quem gosta, ama, e quem não gosta, detesta. Né? Assim, eu sou... Adoro o Djavan, adoro. Acho o Djavan... Um compositor absurdo Como é, teve muita piada sobre as letras ah letras confusas o é um letrista extraordinário e esse disco tá cheio de letras maravilhosas maravilhosas letras incríveis mesmo é, e musicalmente é um craque dos arranjos assim a primeira faixa Pedro é, Pedro Brasil os arranjos de metais, é a maneira como a música começa, e os metais com um, uma pegada super swingada, a síntese que ele faz do, do, da coisa norte-americana, do soul, do, do, dos, dos ritmos brasileiros e dos ritmos africanos, é, um, é, um troço, é uma aula esse disco aqui de arranjos, sem contar que tem essa capa maravilhosa com essa foto deslumbrante do Djavan, uma foto muito linda. Você pensa o Brasil, um país racista como é, e você tem esse homem negro na capa. Assim, as capas dele, do Milton Nascimento, dizem muito, tem muita força, expressão. Né? E tem outra imagem dele muito linda aqui na, na parte interna do disco. Um discão, é um disco bom para pensar, bom para curtir, bom para namorar. Um discão, um disco bom para uma sexta-feira aí. Pessoal, Acabando o tempo nublado. Kátia, mais uma vez, super obrigado. A galera aqui do chat que nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Andrei Lício muito obrigado. Até semana que vem, pessoal. Valeu. No próximo Valeu. Tempo Tchau. Valeu, foi ótimo, gente. Tchau, tchau. Valeu, Kátia.
2: Valeu. Tchau. Aí, daqui a Valeu,
3: a pouco. tchau.